0: Приветаю, я Наста, а гэта подкаст «Падзивися» про факты об нашим житти, от невероходности якого мурашки паскуры. 1 вересня 1953 -го года. На операцийном столе лежит пациент, ведомый усим под псевдонимом H.M. А за операцийным столом стоит популярный американский нейрохирург Уильям Сковилл яркім святлом аперацыйнай лямпы ён знаходзіць у мозге пацыента структуру знешнепадобную да маскога канька (гіпакамп. Пацыента плануюць пазбавіць ад эпіліптычных прыпадкаў, але ў выніках аперацыі пакуль нават сам скоіл не перакананы. Пра функцыі гіпакампа вядома, амаль нічога, але нейрахірург лічыць, што эпіліптычная актыўнасць зараджаецца менавіта там. Віліаму ўжо давадзілася рабіць такую аперацыю, але не на хвароху эпілепсіі і толькі ў адным полушар'е. А па выпуту калега, ён ведае, што выдаленне гіпокампа з аднаго бока можа сапраўды палепшыць стан хворага. Але сёння ён хоча паглядзець, што адбудзецца, калі зрабіць гэта і ў правым, і ў левым полушар'ях. Так, зараз той цікавы час, калі даследаванні мозга працуюць менавіта такім чынам. Адрэшт штосьці і паглядзім, што потым здарыцца. І у рэшт у Ілясковел выдаляе HM гіпакамп, а разам з ім і перагемпакальную звіліну, і мігдалу і яшчэ некаторыя прылегаючыя структуры. Пацыент пазбаўляецца некалькіх чайных лыжак свайго мозга і з гэтага моманту. яго жыццё. Становице на паўзу. Зараз HM адпачывае ў пакое. І на радасць і яму, і яго сям'е, аперацыя сапраўды пазбавіла яго ад жорсткіх прыпадкаў, пры якіе ён не мог звычайна існаваць уже доўгі-доўгі час. А на нарадыстна навукоўцам у HM чамусці пачаліся траблы з памяццю. Відавочна, справа тут у тым, што у HM больш не было гіпакампу. На сёння добра вядома, што гіпакам грае сапраўды істотную ролю ў працэсе стварэння новых спамінаў. І, вядома, гэта ўсё, канешне, не без дапамогі HM. Пра гіпакам мы яшчэ паспеем пагутарыць, а пакуль прапануў павернуцца ў 1953 год. На гэты момант HM27. Складана сцвярджаць пэўна, але вельмі верагодна, што ён першы за ўсю гісторыю чалавек, пазбавіўшыся гіпакампа ў такім аб’ёме. І цяпер HM страціў здольнасць фарміраваць новае ўспаміны. Уильям Сковелл адразу ж піша аб гэтым выпадке Пенфилду, у Уайдеру Пенфілду, таленавітымунерхірургу, які прапануе працаваць HM сваёй калегі, Бренді Млнер. Яна, між іншым, цудоўна жывеей па сённяшні дзень, адсвяткаваўшы свой 10ча4 дзень народзіаўў. Брэнда адразу ж садзіцца ў цягнік, каб як мага хутчэй пачаць працу. Яе накіроўвае дапытлівасць. Шмат хто з яе калег лічыць, што памяць нельга лакалізаваць. Нельга знайсці асобную частку мозга, у якой бы яна захоўвалася. Але брэнда ведае, што пацыенты з пашкоджаным гіпакампам запамінаюць новае рэчы з асаблівай цяжкасцю. І менавіта HM дапаможа бренді Мілнер пераканацца ў сваіх думках. І вось, пра столькі гадзін чакання яна у рэшце рэшт бачыць свайго падапечнага. Яны цудоўна гутараць, і HM падаецца ёй вельмі прыемным і добразычлівым. Брэнд нават думае, што калі б яны былі ў іншых абставінах, ёй бы і ў галаву не прыйшло, што ў гэтага чалавека цяжкасці з памяццю. Яна вырашае выйсця, каб заварыць каву, а калі і павяртаецца назад, знаёміцца з HM нанава. Праз некаторы час Млнер разам з скоелам напішуць навуковы артыкул страта нядаўняй памяці ў выніку білаэральнага выдалення гіпакампа. Менавіта гэты артыкул і адкрое сцежку для незлічонай колькасці іншых навуковых работ з HM у галоўнай ролі. Але скончваецца ён падмальліва простым вынікам. Калі ендры выдалілі гіпакамп, І цяпер ён больш здольны рабіць новых успамінаў, то гіпакамп іграе галоўную ролю ў гэтым працэсе. У першыню, ён функцыя памяці пераканаўча лакалізаваная ў мозгле. Менавіта з гэтага артыкула і пачынаецца вывучэнне памяці. Брэнда працягвае наведваць HM. Яна бавіць разам з ім цэлыя дні. Спачатку пачатку я наспрабую зразумець, насколькі ў вагуля веліка страта памяці, як хутка HM забывае новы вопыт. Брэнда даведваецца, што з працаўнай памяццю ў нягом ўсё добра, а вось пераводзіць новае веды з працаўнай у доўгачасовую, ён не здольны. HM можа цягам у паўгадзіны памятаць нават пятазнаковы лік. Він час паўтараець яго сабе, але як толькі брэнда пераводзіць яго ўвагу на штосьці іншае, ён адразу забываецца не толькі на лік, але і на ваты на тое, што ў яго ў вогуле было заданне гэты лік запамінаць. І навукоўцы становяцца цікава. Ці існуе такі вопыт, які б hм HM Аднойчы Аднойчыя накладзей перад ім аркуш, на якім намалявана зорка. Декладэ так, каб HM быў здольны гэтую зорку бачыць толькі у люстэркам. Паміж ем ды малюнкам стаіць шырма. Яму трэба абвесці малюнак, бачачы свою руку толькі ў люстэркам. Насамрэч, гэта даволі складанае заданне, і першая спроба у кожнага чалавека заўсёды атрымліваецца дрэнной. Але потым магчыма натрэнавацца так, каб аб абводзіць гэтую зорку хутка і прыгожа. Дык вось у першы раз у HM нічога не атрымліваецца, але дзіва ў тым, што з кожнай новай спробай ён выконвае гэта заданне ўсё лепей і лепей і праз дзень і праз два. І кожны раз гаворыць, што меркаваў, што заданне будзе складаным, а насамрэч не такое яно ўжо і складанае. Ну і, канешне, калі яго запытвалі, ці рабілі вы гэта раней, ён адказваў, што ніколі я такога не рабіў. Гэта паштурхнула брэду Млнер да сапраўды рэвалюцыйных выссноў. Калі HM не здольна нічога запамінаць, але здольны неўсвядомлена трэннаваць некаторыя навыкі, то чалавечы разум павінен складацца як менш з дзвюх тыпаў памяці. Дзякуючы гэтаму адкрыццю бренда і HM робяць вялікі ўнёсак у вывучэнне памяці. Канешне, і да HM былі пацыенты з амнізіі і іх таксама вывучалі. І цяпер ужо, магчыма сказаць, што асноўны ўнёсак у навуку такога тыпу пацыенту з амнізіі ды HM у прыватнасці, гэта схема відаў відаўпамяці. З іх дапамогай сёння магчыма падзяліць памят на дэкларатыўную і неэкларатыўную. Неэкларатыўна, гэта ўсё тое, што мы проста можам рабіць, Але нам гэта складана патлумачыць. Туты класічны прыклад язда на велосипеды. Ці бег. Вы здольны гэта рабіць, але на пытанне як вы на ўраце хутка знаеце адказ. Другі тып декларатыўная памяць. Гэта пра ўсё тое, што мы здольны ўспомніць і распавесці. Яна ўжо дзеліцца на эпізадычную гэта памяць пра канкрэтны эпізод з нашага жыцця, і семантычную. Гэты тып пра абагульненае ведаем пра будову нашага свету. Ну а сам ХМ, HM, канешне, і не даведваецца пра свой унёсак у навуку. Ён жыве з бацьかмі, бо яму патрэбна ўвесь часная дапамога. Ён ніколі не памятае, што, напрыклад, прыйшоў час снедаць ці чысціць зубы, але яго больш амаль не турбуюць эпілектычныя прыпадкі. ды ён здольны нават рабіць нейкую працу па дому. Напрыклад, яго любімы занятак стрыхчы траву, бо па яе вышыні ён можа разумець, дзе ён ужо прайшоў, а дзе яшчэ не. Але вось без дапамогі кагосці з бацькоў знайсці газоннакасілку, ён не здольны, бо ніколі не памятае, дзе заставіў яе ў папярэдні раз. Калі сям'я жыла ў тым жа доме, што быў і да аперацыі, HM добра ведаў і адрас, і дзе што знаходзіцца, і ўوغла ля можа разнавігацца сам, бо ўсе старэе веды ў яго засталіся. Але калі сям'я вырашае пераехаць у іншы дом, HM марнуе вельмі вельмі шмат часу проста на тое, каб вывучыць новы адрес. Яшчэ HM вельмі любіць розныя гульні са словами, напрыклад, крыжаванкі. І зусім нічога, што кожны дзень ён робіць усё адную і тую ж старонку. Гэта крыжаванка яму ніколі не дакучае, бо выконвае ён яе кожны раз, як першы. Клі яго бацька памірае, ён, канешне, не можа адказаць, канкрэтна як гэта адбылося, ні калі, ні пры якіх абставінах. Але, калі яго запытаць пра тату, ён адкажае, што мае пачуцце, што яго ўжо няма побач. Тут магчыма пабачыць, што ў HM няма эпізадычнай памяці на гэтае здарэнне, затое ёсць семантычная. Чабок запамінаць штосьці ён можа, але карыстацца гэтымі ўспамінамі на несвядомым узроўні. Я можа. На гэты выпадак ёсць добры прыклад. На жаль, не з HM хэму галоўнай ролі, але тым не менш. Жанчына, хварая на такі штыб амнезіе, не была здольна запамінаць новых знаёмых і кожны раз паціскала ім руку як першая. Але калі яе новы знаёмы схвавае ў далоні іглу такім чынам, каб пакалоджыну, у наступны раз яна паціскаць руку гэтаму чалавеку ўжо не будзе. Усім астатнім будзе, а яму не будзе. А калі запытаць яе аб гэтым, то патлумачыць, чаму яна так робіць, жанчына будзе няздольная. Але не на свядомым, а на пад свядомым узроўні у нее будуць успаміны пра тое, што далоні гэтага чалавека калючая. І вось 2008 год. HM памірае ў прыютце. На той момант яму 82 гады персанал да гэта тут праінструктаваны, што рабіць у выпадкі смерці, працуе вельмі зладжана. Галоўная мэта, зберагчыў мозг, цяпер уже не чалавека з ініцыяламі замест імені і фамиліі. А генры Молісана, яго сапраўднае імя, больш не сакрэт. толькі ініцыяламі ў ва ўсіх навуковых публікацыях карысталіся, каб захаваць прыватнасць пацыента. Цела генры адвозяць у галоўны масачускі шпіталь у Бостане. Дзі яго скануюць у апараце МРТ аж 9 гадзін. А праз год пачынаецца вельмі кропатлівая работа. Трэба нарэзааць замарожаны мозг на агромістую колькасць тонкіх кавалачкаў. У залежнасці ад мэтада дзве 3,5 мм. То бок 2, 3,5 мікрон у тыўшчыню, а потым мець мапу гэтага мозгу з усімі падрабязнасцямі ў 3D. Процэс наразання доўжыць 53 гадзіны без перапынку, і гэта ўсё робіць адзін чалавек з групы студэнтаў. У выніку атрымліваецца 9400 кавалачкаў. Каб зрабіць гэтую аперацыю, спатрэбілася 3 дня, а каб зрабіць 3D-мапу 5 год. Дзякуючы гэтай 3D-мандале, давялося высветліць, што падчас аперацыі ў Віліі Масковела негранутай засталася 1/3 гіпакампа. Таму міф пра тое, што HM пазбавіўся гіпакам па цалкам, гэта хлусня. Ды вельмі шкодная хлусня, бо праз яе магчыма падумаць, што калі дасталі гіпакам і пабачылі, што памяці няма, то гіпакам гэта і ёсць сховішча для памяці. Калі насамрэч, гэта, канене, не так. Як гэта і заўсёды бывае ў мозге, у працэсе запамінання граюць істотную ролю яшчэ некаторыя структуры. Вось так амаль 50 год енры жыў побач з нейрапсіхолагамі і нейрофізіёлагамі. У гэтым ёсць асноўнае адрозненне выпадка генры Молісана ад другіх іншых выпадкаў. Вялізная колькасць эксперыментальных даследаванняў на адным чалавеке цягам у 50 год. Дзякуючы навукоўцам мы разумеем, напрыклад, што генры быў здольны вучыцца некаторым рэчам, але проста не памятаў сам факт навучэння. А сягуршэй генры, у навуковым вывучэнні памяці пачалася новая глава. Вось такая неверагодная гісторыя пацыента H.M. На гэтым усім я вырашыла падзеліць гэты выпуск на дзве часткі. Першая пра Генры Молісова, і другая больш канкрэтна пра гіпокамп. Таму пра памяць мы яшчэ пагутарым у наступным выпуску. А еще заглядайте в телеграм-канал подкаста, как покинуть зворотную совесть да изнаести розные диковозки до выпуска. Ну и дякую за прослух. Почуемся!